0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo
1: Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Hallo Anna und ich, Sebastian, sind wieder für euch am Start und haben die besten Veranstaltungen oder zumindest einige der besten Veranstaltungen der aktuellen Kulturwoche für euch rausgesucht. Außerdem haben wir noch ein Interview für euch.
2: Ja, zu Gast bei uns heute im Emma ist Bernhard Meindl, ein Schauspieler des Theaters Pforzheim, der uns viel zu seinen aktuellen Stücken berichten wird.
1: Darüber hinaus plaudert er ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wer schon immer mal Schauspielerin oder Schauspieler werden wollte, findet vielleicht den ein oder anderen wertvollen Tipp. Ja, hallo Pforzheim, wir haben heute zu Gast im Emma-Aufnahmestudio den Bernhard Meindl, ein Schauspieler am Stadttheater Pforzheim, der hier bereits in der fünften Spielzeit auf den Brettern steht. Den wollen wir gleich mal fragen, was denn im Augenblick im Theater Sache ist und in welchen Produktionen er spielt und zu sehen ist. Hallo Bernhard.
3: Hallo, ich grüße euch. Es ist schön, hier zu sein.
2: (lacht) Aber bevor wir in die Stücke einsteigen, in denen du zu sehen bist, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer erstmal eine kleine Vorstellungsrunde. Wer bist du? Woher kommst du? Was hat dich nach Pforzheim verschlagen?
3: Ja, das ist immer sehr spannend, weil als Schauspieler sind ja die Lebenswege, die man einschlägt, sehr, ähm, wie formuliere ich das am besten? Also man versucht immer... Dinge zu planen und dann kommt es sehr oft ganz anders. Und ähm, ja, ich fange aber vielleicht am besten einfach mal von vorne an. Also geboren bin ich in München. Ich bin dort auch aufgewachsen, habe dort dann auch das Abitur gemacht und habe aber während der Schulzeit schon festgestellt, dass mich Theater, vor allem Theater, Film auch, aber vor allem das äh, Stehen auf einer Theaterbühne wahnsinnig interessiert. Und ich habe dann schon neben des <lacht> fast schon typischen, ich gehe mal in die Schultheater-AG, neben dieser Sache tatsächlich auch das Glück gehabt, dass ich äh, an den Münchner Kammerspielen und am Residenztheater immer wieder Statisterie-Jobs übernehmen konnte. Und das waren dann zwar so immer so Kleinigkeiten, wo man heute sagen würde, okay, das muss ich jetzt nicht mehr unbedingt machen. Aber damals war das so, oh toll, ich kann mit irgendwie Leuten auf der Bühne stehen, die ich mag. Und dann trägt man irgendwie einen Korb von links nach rechts und ist super stolz drauf dass man diesen Korb getragen hat. Oder ich weiß noch, mein erster Vertrag, also als Statist bekommt man ja keinen Vertrag, aber ich habe dann tatsächlich für ein Stück einen richtigen Gastvertrag bekommen und da war ich dann ein Double, das war letztlich ein Monolog von Stefan Hundstern, ein Monat in Dachau und da steht ab einem gewissen Punkt ein Double von ihm auf der Bühne mit einer Tüte auf dem Kopf und das war ich tatsächlich und ich war mega stolz, man hat mich natürlich nicht gesehen, erst so zum Applaus, who's the guy (lacht) unter der Tüte und dann so, okay, ah, das war der Bernhard, alles klar. Nein, aber das war irgendwie, damals war ich natürlich mega stolz und Vielleicht war es aber auch damals schon irgendwie spannend zu sehen, obwohl man irgendwie etwas relativ, ich sage jetzt mal, nicht so Komplexes gemacht hat, war der Moment, auf der Bühne zu stehen, immer richtig. Das hat sich immer gut angefühlt. Und ja, das hat mich irgendwie bestärkt. Und dann hatte ich mir so vorgenommen Und habe natürlich auch mit meinen Eltern darüber gesprochen, okay, wie sieht die Zukunft aus und dann habe ich mich damit beschäftigt, habe auch mit meinem Theaterlehrer an der Schule gesprochen und dann war klar, okay, ich probiere an staatlichen Schauspielschulen aufgenommen zu werden, mache dort die Prüfung und wenn es an einer staatlichen Schule klappt, dann gehe ich diesen Weg und wenn es nicht klappt, dann muss es eine Alternative geben. Ja, und ähm, es gibt momentan in Deutschland, Österreich und Schweiz 18 staatliche Schauspielschulen. Zwei in der Schweiz, drei in Österreich und der Rest dann natürlich in Deutschland. Und dann habe ich tatsächlich nach dem Abi direkt die Runde gemacht und hatte dann das Glück, dass ich in Zürich, also in der Schweiz dann angenommen wurde. Und dann bin ich tatsächlich in der Schweiz auf die Schauspielschule gegangen, war dann an der ZHDK, an der Zürcher Hochschule der Künste, und dann aber auch in Bern, an der Hochschule der Künste Bern. Die haben tatsächlich auch so einen Schwerpunkt auf Performance, der mich besonders interessiert hat. Und wir waren damals auch tatsächlich der erste Studiengang, der dann nicht mehr Diplom, ähm, nicht mehr auf Diplom studiert hat, sondern Bachelor, Master. Und das war natürlich spannend, weil alles war neu und da konnte man Sachen ausprobieren. Also tatsächlich so, wie wir damals studiert haben, in diesem einen Jahr, in diesem einen Jahrgang, haben die Leute dann nie wieder studiert. Das haben sie dann alles nochmal umgeworfen. Aber ich meine, ja, mit den Erfahrungen, also ich glaube, manche waren, viele waren positiv, manche negativ, aber man man geht dann eben so seinen Weg. Und ja, dann habe ich dort tatsächlich eben auch meinen Master dann gemacht, also erst Bachelor und dann Master, drei Jahre Bachelor, eineinhalb Jahre Master und bin dann ohne Unterbrechung ans Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin engagiert worden. Und da ja, da war ich tatsächlich sieben Jahre. Das war eine gute Zeit. Und dann kam aber ein großer Wechsel, Intendantenwechsel, neuer Schauspieldirektor. Und der hat dann mehr oder weniger alle nicht verlängert. Und das war dann auch zu dem Zeitpunkt okay. Natürlich ist es auch seltsam, weil ich bin dann äh, auch mit meiner Münchner Biografie wahnsinnig dort in Schwerin im, im Norden, im Osten angekommen. Das ist für mich heute noch so eine zweite Heimat mit tollen Freunden, tollen Kollegen. Eine Zeit, an die ich gerne zurückdenke. Habe dort auch tolle Sachen gespielt. Und dann war ich ein Jahr frei, war dort ähm, in der Zeit bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel. Das hatte sich dann erfreulicherweise ergeben. Das war auch eine sehr spannende Zeit, weil da ist man dann tatsächlich irgendwie für knapp vier Monate, wohnt dort und hat dann irgendwie nur Theater. Und das ist dann wie so eine Blase. Und das ist aber wunderschön, weil du hast eigentlich, du spielst die ganze Zeit, probst die ganze Zeit, hast dann engen Kontakt zu deinen Kollegen und dort sind auch viele Freundschaften entstanden. Und dann, also zu der Zeit war dann aber schon klar, dass ich nach Pforzheim gehe. Das war 2017. Ich war dann so praktisch 2017 in Wunsiedel, hatte dann einen kurzen schönen Sommer, <lacht> wo ich dann nochmal so alles, äh, Freunde besucht habe, Italien mit der Family und dann ging es 2017 eben in Pforzheim los und bin damals mit Hannes Hammetner gekommen, der jetzt ja hier nicht mehr da ist, aber mit dem ich, den ich sehr, sehr schätze, der ein toller Chef war, mit dem ich auch tolle Produktionen gemacht habe und genau, der hat mich hierher geholt und ja, seitdem bin ich hier engagiert, jetzt tatsächlich in der fünften Spielzeit und freue mich natürlich immer auf alle Dinge, die da jetzt noch kommen und natürlich habe ich auch die Dinge genossen, die bis jetzt hier gekommen sind. Ja.
1: ja jetzt würde uns und unsere Hörerinnen und Hörer natürlich interessieren, in welchen Produktionen stehst du im Augenblick auf der Bühne im Theater?
3: Ja, also wir haben jetzt die Spielzeit eröffnet mit dem Trafikant. Das sollte ja eigentlich ziemlich genau von einem Jahr kommen, aber dann kam ja der zweite Lockdown. Das haben wir dann noch prämiert vor einem leeren Saal, nur praktisch vor vier Kritikern. Das war auch sehr, sehr spannend, vor allem, weil es sich trotzdem wie eine Premiere angefühlt hat. Also ich war... Genauso nervös wie immer. Und jetzt kamen wir eben raus damit. Und das ist ein super Stück. Das war eine sehr tolle Arbeit mit, mit dem Regisseur äh, Sascha May. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Man muss vielleicht dazu sagen, das ist so ein Stück, da spiele ich nicht die Hauptrolle, sondern die spielt, ähm, also den Franz Huchel, den Trafikant spielt Klaus Martin, toller Kollege und toller Freund. Und äh, ich übernehme dann so zusammen mit David Mayer und Kai Fribus, die ganzen kleinen, wie sagt man so schön, die Wurzen, also die ganzen kleinen Rollen. und ich Aber es macht sehr viel Spaß, weil der, der äh, Autor, Robert Seethaler, hat das selbst eingerichtet. Und es äh, praktisch auch von ihm eine, eine autorisierte Fassung. Das heißt also, oft passiert es ja, dass, ich sag jetzt mal vorsichtig, es hat sich sehr stark entwickelt, dass praktisch eben auch t- wirklich äh, auf deutschen Bühnen nicht nur die typischen ähm, dramatischen Stücke passieren, also die Dramatik passiert, sondern auch sehr viel Prosa auf die Bühne geholt wird, also praktisch Pro- Prosa dramatisiert wird und das geht oft auch mal daneben und das war tatsächlich beim Trafikant auch so, da gab es, ich will es keinen Quatsch erzählen, ich glaube es war in Esslingen, da gab es eine äh, Aufführung vom Trafikant und da war der Autor auch anwesend und er fand so schlecht, dass er dann selbst nochmal eine neue Fassung eingerichtet hat und das fand ich sehr, sehr spannend, also dass praktisch der Autor selbst gesagt hat, okay, so funktioniert es nicht. Also was heißt schlecht? Ich will das hier gar nicht über über Kollegen aburteilen, das ist mir ganz wichtig. Aber klar, ein Autor hat natürlich eine gewisse Vorstellung von dem, was er schreibt und wie kommt das rüber. Und deswegen hat er das Stück selbst eingerichtet und diese Fassung haben wir eben gespielt und das ist ganz schön, weil es gibt dann praktisch drei Schauspieler, die die ganzen Nebenrollen spielen und das heißt, man hat dann irgendwie äh, 20 Umzüge, ist ein bisschen übertrieben, aber zehn sind sicher.
2: (lacht) Ja, ich habe mal nachgezählt, du allein spielst ja schon acht der Nebenrollen.
3: Ja, und dann sogar noch mehr, glaube ich, weil es sind so so zwei, drei kleine Aufmerksamkeit Auftritte dazu gekommen wo man dann nur mal auf die, über die Bühne geht und irgendwie zwei Worte sagt. Aber das ist dann irgendwie so total schön, weil, also mir macht das auch total Spaß, weil, also ich finde gesamtheitlich, wenn man so einen Spielplan betrachtet, finde ich es natürlich wichtig, dass man als Schauspieler sich auch dort wiederfindet und auch mal die Gelegenheit hat, eine Protagonistenrolle zu spielen. Aber wenn man das weiß, wenn man dieses Vertrauen hat, dann ist es auch richtig toll zu sagen, okay, jetzt habe ich hier lauter kleine Minirollen und die greife ich mir und da mache ich was draus. Aber natürlich nicht im Sinne, also ich manchmal, Rampensau ist immer so gefährlich, weil ich auch manchmal ein Kollege bin, der vielleicht ein bisschen zu forschen, zu laut ist. Und da muss man auch immer aufpassen, dass sich dass dass das in Waage hält. Aber ich finde, also das positiv zu sehen und zu sagen, ey, das sind so kleine Kabinettstückchen, die nehme ich mir. Ich versuche, eine Tiefe zu schaffen, äh, diese, diese Rollen alle ernst zu nehmen und zu gucken, wie kann ich die unterschiedlich zeichnen. Das ist jetzt beim Trafikant gerade ganz spannend, weil dann hast du zum Beispiel halt irgendwie den böhmischen Kellner, der redet dann mit Akzent und dann kriege ich halt einen Bart angeklebt. Dann, keine Ahnung, <lacht> dann spiele ich einen männlichen Stripper, der muss halt nur losdancen. Aber klar, der, dann kommt der SS-Obersturmbahnführer um die Ecke, der muss natürlich, wie geht der, wie guckt der also, und es muss man aber auch von innen, also das ist immer auch gut bei solchen Sachen, das nicht von außen irgendwie so wie eine Charge draufzusetzen, sondern auch irgendwie das über ein Gefühl zu lösen. Und ich glaube, dass das bei Trafikant aber auch eben deswegen auch toll funktioniert, weil wir da als Team wirklich gut zusammengearbeitet haben. Und Fass uns doch
1: mal den Inhalt in zwei, drei Sätzen zusammen.
3: Beim Trafikant, es geht letztlich so, also das spielt ja in, in Österreich und dann vor allem in Wien, dass praktisch der junge Franz Huchel wird von seiner Mutter nach Wien geschickt äh, zu einem alten Freund, zum Otto Trischnik und dort macht er eine Lehre als Trafikant. Also als praktisch Kioskbetreiber. Und das Spannende ist, dass er ähm, in der Zeit äh, Sigmund, Sigmund Freud kennenlernt, gespielt von Jens Peter, der das Ganze wunderbar macht, ganz, ganz toll. Äh, Props an den Kollegen. Und, ähm, ich, ähm, und praktisch in der Zeit, also, es spielt er praktisch äh, zur Zeit des Dritten Reichs und dann äh, sieht man halt so Stück, für Stück für Stück die Entwicklung und dann wird der Otto Trischniek, weil er halt politisch unbequem ist, wird dann irgendwann verhaftet. Von der Gestapo verschwindet dann und dann gibt es praktisch irgendwann nochmal den Austausch zwischen ihm und äh, Sigmund Freud, der dann natürlich irgendwann emigriert, emigrieren muss. Und dann fällt dieser tolle Satz äh, manchmal, also ich ich versimplifiziere, das ist natürlich ein Stück komplexer, äh, geht es darum, ein Zeichen zu setzen. Und dann hisst er, oh Gott, das will ich gar nicht spoilern. Nein, ich spoilere jetzt nicht, ihr ihr sollt ja alle auch gucken kommen. Also Franz Huchel setzt dann ein Zeichen und dann, also er setzt setzt ein politisches Zeichen und äh, bekennt sich zu sich als Person und zu sich Und seiner Zeit vor allem auch. Lernt natürlich auch Mädel kennen, also es geht auch um diese ganzen typischen Pubertätsnöte und das ist eigentlich ganz wunderbar, vor allem einfach auch diese, in Anführungszeichen, ungleiche Freundschaft zwischen dem jungen Franz Huchel und dem älteren gesetzten, intellektuellen Sigmund Freud. Und das ist einfach auch schön geschrieben. Und ja, genau.
2: So, das war der Trafikant. In welchen Stücken bist du sonst noch zu sehen?
3: Ja, tatsächlich, das ähm, muss man vielleicht auch mal sagen. Normalerweise ist es ja so, man hat so sechs bis acht Wochen Proben, dann hat man Premiere und danach kommt dann eine Konzept- Konzeptionsprobe und dann hat man wieder so sechs bis acht Wochen. Also man arbeitet immer praktisch an, an, an den Stücken nacheinander und dann währenddessen, wenn man sie primiert hat, spielt man sie ganz klar. Aber jetzt war es tatsächlich so, das hatte natürlich auch vor allem mit Corona zu tun, dass ich in einer Woche zwei Premieren hatte und eine Konzeptionsprobe, tatsächlich am Dienstag Konzeptionsprobe für außer Rand und Band. Dann war am Mittwoch die verschobene Premiere von Trafikant, weil der Kollege, der Hauptdarsteller ist äh, erkrankt und deswegen musste kurzfristig ein kurzfristig anderer Kollege einspringen. Und dann haben wir es eben am Mittwoch gespielt. Und dann war tatsächlich am Samstag die Premiere von Titanic. Wir haben ja hier in Fortsmouth immer pro Jahr mindestens ein Musical. Wir haben ja diese Musical-Tradition. Und das ist in diesem Jahr Titanic tatsächlich ein Stück, das eigentlich kommen sollte. Also wir hätten... Das war zwei Wochen nach nach dem ersten Lockdown, hätte das Premiere gehabt, also März 2020, genau. Und das kam jetzt auch raus und da ging mir der Arsch dann schon auf Grundeis, weil, also erstmal, okay, Trafikant und dann eben Titanic und da stehe ich mit ganz tollen Kollegen vom Musiktheater auf der Bühne und da muss ich tatsächlich auch zwei Songs wirklich singen. Ich mache das ja durchaus professionell, also sollte das auch funktionieren und eine Qualität haben. Und Da war ich dann, das darf ich ehrlich sagen, schon ein bisschen nervöser als, äh, als sonst, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich möchte das jetzt irgendwie wuppen und ich glaube, das ist mir insgesamt oh, ganz gut gelungen Es machte sich sowieso Spaß zu spielen, aber eben nicht nur praktisch, die, dass die Figur stimmt, dass, die, dass der Text stimmt, sondern dass eben auch der Gesang wirklich eine Qualität hat. Und ich glaube, das ist aber ganz schön, weil es eine, auch eine schöne Produktion geworden ist, ist, auch spannende Figuren, die da drin stecken und eben auch, viele denken ja mal wenn sie hören Titanic, das Musical, dann denken sie, das ist wie der Film, man hat praktisch das Liebespaar Jack and Rose und das ist bei dem Musical tatsächlich anders, das hat wirklich eine Besonderheit, dass es eben keine wirklichen Hauptrollen gibt, es wurde sich jetzt eh schon entschieden in der Fassung hier in Pforzheim, es so ein bisschen auf Thomas Andrews zuzuschneiden, der gespielt wird von Chris Murray, dass man so ein bisschen so einen leichten Faden hat, aber eigentlich ist es so, dass dieses Musical, wenn man es wirklich eins zu eins vom äh, Blatt spielen würde, dass es eigentlich keine Hauptrolle gibt, sondern irgendwie 20 Hauptrollen. Was ein interessanter Ansatz ist, weil, glaube ich, auch die Idee war wirklich eben, es nicht auf bestimmte Einzelschicksale zu reduzieren, sondern ganz viele verschiedene Schicksale zu zeigen. Aber wirklich auch praktisch die ganze Bandbreite. Eben der Kapitän, dann die Offiziere, erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Also die die praktisch die superreichen, aber eben auch die einzelnen Biografien von Menschen, die dann irgendwie in der dritten Klasse sofort ertrunken sind, weil sie eben nicht mehr gerettet werden konnten.
1: Und zum Schluss geht die Titanic in Port. Auf der Bühne unter.
3: Ja, das ist leider unvermeidlich. Das ist ja, ich glaube, das kennen viele, wenn man Filme, Filme sieht, die man kennt, wo man weiß, wie sie enden. Und man denkt sich jedes Mal, vielleicht passiert ja ein Wunder und es ist doch anders. Aber ja, die Titanic geht natürlich auch bei uns unter. Also die Kollision mit dem Eisberg ist unvermeidlich. <lacht>
2: Und an Außerrand und Band bist du also auch beteiligt?
3: Richtig, das proben wir gerade, das war eben die Konzeptionsprobe am Dienstag und das macht eigentlich viel Spaß, da spiele ich so eine mittelgroße Funktionsrolle, das heißt also, da geht es vor allem darum, einfach auch für Leuten zuarbeiten, für die Pointen, für die Geschichte, das macht aber mega viel Spaß, da spielt auch äh, Jens Peter die zentrale Hauptrolle, den Politiker. Richard Willy, Das ist, glaube ich, auch das, was alle, was das, was am meisten fällt während dieses Stückes. Jeder sagt immer 15 mal Mr. Willy. Aber es macht sehr viel Spaß. Es ist halt so eine klassische Boulevardkomödie von Ray Cooney. Wirklich, wie man sie kennt, Tür auf, Tür zu, Fenster auf, Fenster zu, äh, schnelle Dialoge, Verwechslungen. Und ähm, das wird immer so im Fachgenre als Farce bezeichnet, vor allem weil es eben auch immer noch schneller wird und immer noch eine Umdrehung mehr und dann tritt auf einmal nochmal eine Figur auf und alles so, um Gottes Willen ist ein, tatsächlich die Komödie ähm, ist ein Klassiker, die wird häufiger gespielt und ähm, auch die wird auch durchaus mal modernisiert. Wir haben uns jetzt dafür, also der Regisseur hat sich dafür entschieden, es möglichst auch in der Timeline zu lassen, also praktisch London 90er, deswegen haben wir auch noch ein Telefon auf der Bühne und es laufen nicht alle mit Smartphones rum und ähm, das funktioniert aber total gut, weil die so schnell ist und die Charaktere so spannend und ähm, also es, sind, es ist halt so, so, so eine klassische Boulevardkomödie, die voll auf Pointe geht. Aber die muss man dann eben auch setzen. Das ist dann wieder, wenn wir über Handwerk reden, man kann so, so eine Pointe schnell auch mal f- verdödeln. <lacht> und das daran, auch gemeinsam mit dem Regisseur Udo Schirmer zu arbeiten, macht viel Spaß. Und vor allem, weil also es ist wirklich nur Bühnenbild und Schauspiel, keine Musik, kein Nichts, sondern, keine Ahnung, das Licht geht an und dann passiert der Text. <lacht> genau.
1: Ja, wie behält man da als Schauspieler den Überblick über all die Produktionen, über all die Stücke, in denen man auftritt und dann auch noch singen muss, was ja auch nicht dein Hauptgeschäft ist als Schauspieler, wie kriegt man das alles unter einen Hut?
3: Also komischerweise, das interessanterweise funktioniert eigentlich relativ gut, aber das kann man, glaube ich, das ist ja irgendwie, wenn etwas einmal einstudiert ist, dann behält man das. Das ist ja auch wie, wenn man in der Schule sitzt und Dinge lernt. Das ist jetzt ein bisschen ein simpler Vergleich, ich mache ihn trotzdem. Wenn man in der Schule sitzt und und Wissen sich aneignet, dann vergisst man deswegen ja nicht etwas anderes, sondern es ist halt wie Klar, also wenn man jetzt ein Stück fertig geprobt hat, muss man sich das frisch halten, wie man Wissen immer frisch halten muss. Aber das, nur weil man etwas anderes noch macht, heißt es ja nicht, dass deswegen das andere verblasst. Wichtig ist natürlich nur, dass man es in regelmäßigen Abständen spielt. Aber zum Beispiel gerade, ich sag mal so, dass man jetzt am Freitag Trafikant spielt und am Samstag Titanic und am Sonntag außer Rand und Band, das wäre überhaupt kein Problem, weil man kann das ja sofort abrufen. Also das, Ich glaube, was schon wichtig ist, wenn man starke Figuren spielt, das kenne ich, das muss ich auch ehrlich sagen, ich, ich glaube, ich kann für mich und meine Kollegen sprechen, das ist eigentlich nicht so schwer zu trennen, aber manchmal spielt man sehr starke, impressive Charaktere, die auch eine Körperlichkeit haben oder vielleicht auch die Stimme. Also gerade so, wenn es so ein bisschen anders ist, dass man da auch klar trennt dass es nicht in andere Figuren kippt. Sowas kann schon passieren, also wenn man wirklich eine extreme Figur spielt und auch probt, gerade eine Hauptrolle über, über acht Wochen, dann muss man auch klar sagen, wenn man was anderes spielt, das trenne ich jetzt. Ähm, ganz klar, also das ist so, vielleicht diese Gefahr bleibt, aber was den Text angeht, ich finde, das kann man immer sehr, sehr gut trennen und auch so zum Beispiel jetzt bei Titanic ist es so, ich mache das vor der Vorstellung immer einmal durch, zur Sicherheit, klar, aber ich finde, dass irgendwann, wenn man es häufig genug gemacht hat, schreibt sich das so in das Körpergedächtnis ein. Also ich finde, wenn man Text und auch Musik wirklich gut kann, dann muss man das gar nicht mehr intellektuell abrufen, sondern dann passiert das durch den Körper und wenn man diese Stufe erreicht hat, dann kann man eigentlich, dann kann man freispielen.
2: Mich würde mal interessieren, wie wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sieht denn so eine typische Arbeitswoche eines Schauspielers am Stadttheater Pforzheim aus?
3: (lacht) Ja, das ist eigentlich äh, relativ einfach erklärt. Also ähm, das ist tatsächlich auch in allen Theatern mehr oder weniger gleich. Vormittagsprobe von 10 bis 14 Uhr, dann hat man den Nachmittag meistens frei und dann hat man am Abend Probe von 18 bis 22 Uhr, also dann insgesamt eben acht Stunden pro Tag. Oder natürlich dann am Abend eine Vorstellung. Natürlich kommt dazu, dass man samstags und auch sonntags meistens Vorstellungen hat. Am Sonntag wird nicht probiert, aber Samstag Also es gibt jetzt die Tendenz, dass man tatsächlich am Samstag nicht mehr probiert. Aber jetzt zum Beispiel haben wir weniger Probenzeit für außer Rand und Band. Da müssen wir am Samstag proben. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber es kann ganz schnell passieren, dass man jeden Tag zu tun hat. Aber halt dann weniger. Also zum Beispiel, es gibt manchmal Phasen, dann wenn man zum Beispiel auch noch Text lernen muss. Dann ist es so, dann probt man vier Stunden, geht nach Hause, lernt vier Stunden Text Prob vier Stunden und dann ist auch nicht mehr viel anderes möglich. Aber es gibt zum Beispiel jetzt auch Phasen, das ist jetzt zum Beispiel bei mir so, wenn ich die Premiere von äh, Außer Rand und Band am 5. November hinter mich gebracht habe, dann äh, habe ich tatsächlich sicher einen Monat keine Proben und dann habe ich ja zum Beispiel ein bisschen mehr Zeit. Deswegen ist kann eben schnell passieren, dass man manchmal wirklich, eine, wirklich sehr, sehr viel arbeiten muss, dass man zu gar nichts mehr anderem kommt und dann hat man wieder ein bisschen Luft. Ich aber zum Beispiel versuche halt immer noch dann ähm, Training im Fitnessstudio, ähm, das kann ja auch schnell Zeit verschlingen. Also man muss sich dann immer relativ auch klar auch einteilen und auch entscheiden, was, wie nütze ich jetzt meine freie Zeit? Aber manchmal ist es total gut auch zu sagen, jetzt habe ich einen Abend mal drei Stunden Luft, jetzt setze ich mich vor die Playstation und zock mal, um runterzukommen. Oder lese ein Buch, höre Musik, es gibt ja viele Möglichkeiten. Aber auch das immer auch klar für sich zu bestimmen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, So alltagsmäßig, also viele denken immer, okay, was machen Schauspieler so am Tag? Also das ist doch relativ klar strukturiert. Also zum Beispiel habe ich jetzt noch Gesangsunterricht und dann hat man nochmal Yoga, aber letztlich probt man eigentlich Montag bis äh, Samstag eben diese acht Stunden und das ist so, also da kann man durchaus von der Routine sprechen.
1: Das hört sich ja ganz nach einem sehr seriösen Beruf an, mit geregelten Arbeitszeiten von morgens bis abends. Nach zehn Jahren auf der Bühne würdest du sagen, es ist immer noch dein Traumjob?
3: Absolut. Also ich muss wirklich sagen, das ist ja mehr oder weniger bei allen künstlerischen Berufen so, du brauchst immer auch, also Ehrgeiz und einen Grundansporn und auch eine eine Grundprofessionalität ist wichtig, aber du brauchst auch Glück. Wirklich. Und ich glaube, es gibt immer diesen blöden Spruch, ich benutze ihn jetzt trotzdem, ähm, der Glück gut beschreibt. Also um es ist relativ unwahrscheinlich, im Lotto zu gewinnen. Aber um im Lotto zu gewinnen, musst du zumindest Lotto spielen. Also du musst diesen Schein ausfüllen. Und ich glaube, so ist das auch. Du musst, du musst Möglichkeiten schaffen, dass Glück passieren kann. Aber Man muss auch ehrlich sagen, es gibt Menschen, die haben Glück und es gibt Menschen, die haben Pech. Es gibt Künstler, die haben Glück und es gibt Künstler, die haben Pech. Und ich meine, ich würde mich jetzt zum Beispiel da mal völlig rausnehmen, aber ich kenne zum Beispiel Kollegen, die ich für gut halte, ich sage jetzt mal gut, die dann sehr erfolgreich sind und andere Kollegen, die ich sensationell die ich für sensationell halte, die Genies sind, die dann aber irgendwie kämpfen und irgendwie nichts haben, weil sie irgendwie Pech hatten. Und ich finde, das deprimiert mich dann. Und da würde ich mich sogar total ausnehmen, weil ich finde, der der Blick auf auf einen selbst ist ja immer irgendwie getrübt. Und man versucht sich ja immer irgendwie zu pushen. Ich glaube, ich habe schon irgendwie das Bedürfnis, immer immer selbstkritisch zu sein, aber trotzdem ja, jedenfalls, also ich finde, an Kollegen kann man es total gut festmachen. Aber das ist ja in vielen künstlerischen Berufen so. Und ähm, Deswegen muss ich tatsächlich sagen, also diese Entscheidung, die ich getroffen habe, ist absolut richtig gewesen. Ich kann es vielleicht sogar an einem Beispiel festmachen. Ich habe, als ich noch am Staatstheater engagiert war, habe ich im vierten Jahr einen Solo-Monolog, wurde mir aufgetragen, das zu spielen, bis ans Limit. Da spiele ich den 16-Jährigen, also habe ich den 16-jährigen Florian gespielt, der Alkoholiker wird. Es ist damals schon so ein Schultheaterstück. Und wir sind dann irgendwie damit wirklich rumgereist. Und ich habe dieses Stück bis ans Limit im Endeffekt 110 Mal gespielt und war damit literally in jeder Mecklenburger Schule und dann sitzt man da auch manchmal so irgendwie, keine Ahnung, um 8 Uhr früh so zieht sich um in so einem Klassenraum und weiß, okay, jetzt spiele ich vor 30 Leuten und da dachte ich so, okay, will ich das und dann dachte ich aber ey, ja ich alleine dieses dieses, das spielen zu können, also dass Leute einem zugucken und auch wenn es jetzt nur eine Schulklasse, also nur in Anführungszeichen natürlich, wenn es jetzt eine Schulklasse ist und vielleicht eben nicht im Residenztheater vor 1000 Menschen. Das hat sich eben richtig angefühlt und das ist ja das Gute, dass man sich da auch irgendwie, finde ich, immer schlecht selbst betrügen kann, weil entweder stimmt das Gefühl oder nicht. Also das, interessanterweise, hat mega gestimmt. Das kann ich auch so sagen, weil das sagt ja nicht mal was über meine schauspielerische Kompetenz aus. Ich meine, es kann sich gut anfühlen, ich kann ja trotzdem irgendeinen Mist spielen. <lacht> das müssen dann andere beurteilen, wie meine qualitativen Leistungen sind. Aber ähm, dieses Gefühl war wirklich immer, also das war, war ein gutes und es war ein richtiges Gefühl, am richtigen Platz zu sein und ich finde, das ist eben wahnsinnig wertvoll, also weil ich habe mich das gerade vor kurzem mal wieder gefragt und muss echt sagen, diese Entscheidung, diesen Weg zu gehen, war zu 100% richtig, also wirklich, wirklich, wirklich und dafür bin ich auch dankbar. Es kommt natürlich ein Aber, aber trotzdem, zum Beispiel, was wird nach Pforzheim ja. sein? Wie wird sich meine Karriere entwickeln? No idea, keine Ahnung, ich versuche mein Bestes, aber natürlich, wenn es Wenn es scheiße läuft, dann kann es vielleicht nach Pforzheim vorbei sein. Ähm, Es kann aber auch durch die Decke gehen. Wie gesagt, ich versuche Lotto zu spielen, ich versuche meine meine Arbeit zu machen. Aber um vielleicht das nochmal zu konkludieren, die Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen, war wirklich, wirklich richtig. Also alleine was meine Überzeugung angeht und mein Gefühl, das äh, habe ich wirklich nie bereut. Ich habe, glaube ich, nur mal während der Schauspielschule, hatte ich mal so zwei, drei Phasen, wo wo ich gekämpft habe, aber da hat natürlich jeder gekämpft. Wenn man hört, irgendwann merkt, okay, jetzt kommt dieser Wechsel von ich habe Spaß am Spielen zu, es wird eine, es, es geht einen professionellen Weg, es wird professionell. Ja.
2: Bernhard, hast du den Lieblingsrollen? Gibt es das bei Schauspielern, dass man sagt, diese Art von Rolle spiele ich am liebsten?
3: Ich würde sagen, ja. Also natürlich gibt es ähm, grundsätzlich so Rollenanlagen, ähm, Figurentypen, die interessant sind. Aber ähm, es ist, glaube ich, ich glaube, viele Schauspieler würden, SchauspielerInnen würden formulieren, dass zum Beispiel so, so ein böser Charakter ist natürlich immer interessant, weil es natürlich etwas ist, was man vielleicht im Alltag, womit man weniger zu tun hat. Und dann einen Psychopathen, eine Psychopathin zu spielen oder irgendwie den Bösen, das, glaube ich, ist für viele schon interessant. Ich würde aber zum Beispiel eher sagen, ich kann vielleicht rückblickend sagen, es gab Rollen, die mir wahnsinnig viel bedeutet haben. Zum Beispiel habe ich in Schwerin Chick gespielt, nur in dem gleichnamigen Roman Chick von Wolfgang Herrndorfer. Herrndorf? Wolfgang Herrndorf? ja. Und das hat mir wahnsinnig viel bedeutet, weil das war eine ganz tolle Zusammenarbeit mit dem Regisseur, der irgendwie auch mein Theaterpapa ist, der mich schon sehr lange begleitet, Dirk Audem, ganz ganz toller Mensch, der mir sehr viel bedeutet. Das war natürlich einerseits diese äh, persönliche, emotionale Komponente, aber diese Rolle, das war auch einfach eine, wo man das Gefühl hat, da kann man sich jetzt mal wirklich ganz reingeben. Und ich finde, das ist eben ein Geschenk, weil manchmal, und auch das Möchte ich wirklich wertungsfrei sagen, ist man als Schauspieler, hat man eine Funktionsrolle, die macht Spaß, aber dort kann man sich nicht, und ist auch gut, dort bringt man sich nicht zur Gänze ein. Aber jetzt zum Beispiel spielen wir auch gerade, das, das habe ich übrigens jetzt auch noch wieder aufgenommen letzte Woche, das Stück Wutschweiger, das ist ein Zwei-Personen-Stück. Das spiele ich zusammen mit anne katrin Lips und das macht wahnsinnig viel Spaß, eine ganz tolle Kollegin, das war auch eine wunderbare Zusammenarbeit. Um, und dort war es eben so: da spiele ich den Ebeneser. Und das ist eben so ein, das ist kein, also das ist eine besondere Figur, das ist so jemand, der ist eher leise, eher zurückgezogen, und im Laufe des Stückes macht er so eine richtige Entwicklung du- durch. Wird praktisch vom Mauerblümchen zum Berserker. <lacht> und, ähm, und diese Arbeit hat mir auch wahnsinnig viel bedeutet, weil, wenn ich das spiele, da kann ich auch so viel in mich in mich, nein, also in die Figur, äh, sag mal aus mir schöpfen und so viel in die Figur von mir hineinlegen, das ist eben ganz, ganz toll. Und es ähm, ist auch schön, dass dann Kollegen auch beschreiben, dass sie sagen, eh, mich berührt das und ich gehe damit, weil letztlich ist es ja irgendwie, ich glaube schon, also ich würde mal sagen, was sind Ziele, die ich als Schauspieler habe. Ähm, ich glaube, für mich wäre es immer irgendwie zentral wichtig, dass ich jemanden erreiche. Das kann aber natürlich, sagen wir mal, sein im Sinne von, ich... Ich berühre jemanden emotional, aber das darf natürlich auch bei einer guten Komödie auch sein, dass man sagt, hey, die die Pointen zünden, der Humor kommt an, das Tempo stimmt, die Kraft stimmt, ähm, aber zum Beispiel bei so einem Stück wie Wutschweiger, dass man weiß, hey, die Geschichte, die ich, über die erzählt werden von den beiden Figuren, äh, erreichen die Leute und zwar nicht nur intellektuell, sondern auch emotional. Und, ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, ich es trotzdem, aber wenn man dann zum Beispiel sieht bei Wutschweiger, wenn du dann äh, Jugendliche siehst, die das gucken und die dann eine Träne in den Augen haben, was hier tatsächlich der Fall auch mehrfach war, das ist dann gut zu sehen. Es ist irgendwie nicht nur irgendwie, da hampeln sich äh, vorne zwei Leute ab und versuchen irgendwie, äh, <lacht> irgendwie, keine Ahnung, etwas zu erzeugen, sondern nee, es passiert, die Figuren erzählen ihre Geschichte und es erreicht die Zuschauer. Das ist echt, das ist das Höchste. Wirklich. Es ist irgendwie schön zu sehen, dass, ähm, und da geht es dann weniger um Schauspielereitelkeiten, sondern um, um die Figur, um die Geschichte, die die Figur erzählt. Sogar vielleicht, man könnte ja fast schon dann von Theaterpädagogik sprechen, von einer Message. Also man, so ein Stück wird ja dann auch wirklich klar auf die Bühne gebracht mit dem Ziel, zu, mit dem, mit dem Ziel, hier, okay, was, was heißt das? Kinderarmut. Wie sieht das aus? Wo passiert das? Und das ist so ein bisschen so praktisch die Überschrift bei Wutschweiger, da geht es eben um Armut. Bei mir ist es praktisch so, ähm, ich, ich rutsche als Figur in die Armut, äh, äh, familienbedingt. Und Sammy, äh, eben gespielt von Anne-Kathleen Lips, die ist schon voll drin äh, in dieser Armut. Und diese Geschichten werden dann eben aufgeblättert, entblättert. Und, ähm, und, ja, und wenn, man, wenn man das schafft, damit dann Leute zu erreichen, das ist ganz, ganz toll. Und klar, ich meine, vielleicht um das nochmal irgendwie äh, zusammenzufassen, <lacht> ich glaube, es so also rückblickend, es gibt immer eben Figuren, die, die man lange mitnimmt. Also eben sowas wie Chick, weil man irgendwie auch immer so einen Teil von sich selbst mit, mit reinlegen konnte, aber wo man auch das Gefühl hat, da konnte man mal so wirklich sich so, so reinschmeißen. Und das ist natürlich ganz, ganz toll. Aber ansonsten glaube ich, ich. Ich glaube, viele Rollen, die man im Nachhinein auch, wo man sagen wird, ey, die habe ich wahnsinnig gerne gespielt, die kannte ich vorher gar nicht. Und ich meine, klar, natürlich freut man sich als Schauspieler immer über große Rollen. Aber es gibt auch Rollen, wo man sich, also es muss dann eben auch stimmen. Also nur weil die Rolle groß ist, heißt es ja noch lange nicht, dass ich deswegen auch, immer dann, dass man dann deswegen Spaß hat oder dass die Rolle irgendwie, dass man sie besonders gut erfüllen kann. Das ist, ähm, kommt dann hängt dann doch von ein paar Faktoren ab. ja.
1: Ja, das hört sich nach einem spannenden, ausfüllenden Job hier am Theater in Pforzheim an, aber was uns auch noch interessieren würde, was machst du denn selber, was nutzt du denn selber im Pforzheimer Kulturleben, wenn du mal selber nicht auf der Bühne stehst, wo gehst du hin, wo gehst du abends dein Bier trinken, wo schaust du dir Konzerte an, wo gehst du aus?
3: Ja, also natürlich, das, ähm, das ist immer sehr, sehr spannend, weil natürlich eine Stadt wie Pforzheim hat natürlich kann gar nicht so ein Kulturangebot haben wie Stuttgart oder auch Karlsruhe. Aber natürlich, ich finde zum Beispiel, man muss natürlich auch immer bereit sein, Dinge zu entdecken und Es gibt zum Beispiel sowas wie das Schmuckmuseum, ist natürlich eine Granate, da gehe ich natürlich nicht jede Woche rein, aber ich finde diese Dinge auch wertzuschätzen, die eine Stadt hat und dann gibt es natürlich Anlaufpunkte, was zum Beispiel Weggehen angeht, der Irish Pub Café Roland ist eine tolle Adresse, ist ja auch hier direkt um die Ecke, dort ist es auch immer spannend, wenn man mal wirklich auch Lust hat, neue Menschen kennenzulernen. Aber natürlich auch das Osterfeld, da war ich schon mehrfach zu zu Konzerten. Sowas finde ich auch immer noch spannend, wenn es so Alternativen gibt. Also auch kleinere Bühnen, die die dann auch so ein wirklich sehr unterschiedliches Angebot haben. Aber natürlich auch, Beispiel Restaurantkultur. Es gibt hier, glaube ich, durchaus Restaurants, da bin ich einmal reingegangen und dann nicht nochmal, aber es gibt auch sehr viele Restaurants, wo wo ich wirklich eigentlich am liebsten jeden Tag hingehen würde. Also ich glaube halt, man muss sich das immer irgendwie dann auch raussuchen und äh, wenn man irgendwie Lust hat, auch Sachen zu entdecken, dann kann man auch, auch, gerade finde ich hier im Pforzheim sehr viele tolle Sachen entdecken, wie zum Beispiel jetzt im Sommer spazieren durch den Enzaun Park am Gasometer vorbei, das ist schon echt ein ein, ein Highlight. Aber klar, natürlich zum Beispiel in großen Städten gibt es ja dann wirklich gleich fünf Theater, das ist jetzt hier nicht der Fall, aber ich würde das auch total positiv sehen, weil im Pforzheim und auch der Enzkreis. die sagen natürlich, klar, wir gehen ins Stadttheater Pforzheim. Das ist unser Zentrum. Und das ist natürlich auch schön irgendwie, dass man dann irgendwie auch sagt, okay, man hat ein Alleinstellungsmerkmal und dem muss man dann auch irgendwie gerecht werden. Ja,
2: ja schön war vor allem auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir drücken die Daumen für alle Premieren, die demnächst anstehen. Das ist außer Rand und Band, wenn ich richtig im Kopf habe.
3: Ja, das ist richtig. Am 5. November außer Rand und Band. Dann haben die Kollegen... Äh, bald auch Premiere mit dem Weihnachtsmärchen, das ist ja übrigens auch ein Ritz, vielleicht noch kurz eingeschmissen, das habe ich ja vor zwei Jahren gespielt, da, da hat man dann wirklich über 60 Vorstellungen und ganz oft dann um neun und dann gleich nochmal um elf. Das ist, also da weiß man dann wirklich, was Arbeit ist. Das ist, das ist nochmal, das ist mal also das ist so, weil es gibt ja durchaus auch Schauspieler, die sowas schnell despektierlich behandeln. Aber ich finde auch, wenn man ein weihnachtsmärchen Ernst nimmt, das ist das ganz toll, weil ich meine, dann hat man wirklich auch in jeder Vorstellung 600 glückliche Kinder. Und ich finde, das ist auch gerade, das ist, das hört sich jetzt auch ein bisschen plattern, ich es trotzdem, das sind die Zuschauer von morgen und die von Anfang an abzuholen mit einem geilen Weihnachtsmärchen, also bitte, ja, aber das ist wirklich Arbeit, wenn man dann wirklich um 7.45 Uhr in der Maske sitzt, ich weiß, viele Leute sind da schon schon seit zwei Stunden am Arbeiten, aber ich meine, es passiert ja dann durchaus, dass man am Abend probt bis 22 Uhr oder noch Vorstellungen hat, also, da, das ist, da muss man nochmal besonders die Energien aktivieren.
2: Bist du denn beteiligt dieses da Jahr? Da bin
3: ich dieses Jahr nicht beteiligt, ah, okay, Gott sei Dank. Aber es kommen noch auf jeden Fall tolle Stücke. Aber ich freue mich jetzt erstmal natürlich auf die verschiedenen Stücke, die ich jetzt im Repertoire spielen kann. Und ich ähm, freue mich natürlich auch, Sie als äh, Zuhörer, äh, Sie bald in unserem Theater begrüßen zu können.
2: Genau, wir sagen auch gleich bei den Veranstaltungstipps noch, wann man dich demnächst auf der Bühne erleben kann. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst,
3: Sehr, sehr gerne und auch einen Gruß an alle Zuhörer. Fühlen Sie sich herzlichst eingeladen und ähm, ja, wir sehen uns in unserem Theater.
1: Und wir starten unsere aktuelle Kulturwoche gleich am Mittwoch. Und seit dieser Woche ist im Stadtmuseum in Brötzingen eine neue Ausstellung zu sehen. Sie heißt Konsumtempel Kaufhäuser in Pforzheim. Ja, wie war das? 1899 eröffnete am Pforzheimer Marktplatz mit dem Warenhaus Wronker das erste moderne Kaufhaus in der Stadt. Daneben entstand einige Jahre später ein stattliches Gebäude für den Warenhauskonzern Geschwister Knopf. Aber auch Namen wie Schocken, Merkur, Kaufhalle, Horten, Woolworth, Galeria Kaufhof waren in Pforzheim mit Einkaufsvergnügen verbunden. Das Stadtmuseum ist geöffnet mittwochs und donnerstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr.
2: Weiter geht unsere Hallo Pforzheim Kulturwoche am Donnerstag mit einer Premiere im Großen Haus des Theaters Pforzheim. Um 20 Uhr könnt ihr hier sehen Freedom, a tribute to George Michael. Ja, George Michael ist euch allen sicher noch ein Begriff. Nicht nur seine tolle Musik wird zu hören sein, sondern auch die von Zeitgenossinnen und Zeitgenossen wie Aretha Franklin, Elton John, Freddie Mercury, Sting oder Whitney Houston. Freedom ist eine getanzte Songrevue und macht bestimmt viel Spaß.
1: Am Freitag könnt ihr in den Gasometer gehen. Dort Hängt ja schon seit einiger Zeit das Panorama Great Barrier Reef und das bildet die perfekte Kulisse für eine Kinovorführung. Cookie vor Ort, das kommunale Kino, zeigt dort am Freitag um 18 Uhr den Filmklassiker, muss man ja mittlerweile schon fast sagen, Findet Nemo. Der Pixar-Film um den Fisch Marlin, der quer durchs Meer reist, um seinen entführten Sohn namens Nemo zu finden. Außerdem wird der Film auch am Samstag um 18 Uhr gezeigt. <Musik>
2: Wir bleiben noch beim Freitagabend. Um 19 Uhr gibt es im Kupferdächle mal wieder ein Live-Konzert. Diesmal mit Another Tuesday. Das ist Musik in bunter Mischung aus Pop, Jazz, Singer, Songwriter, Blues und Funk.
1: Ja, wir hatten es vorhin im Interview. Unser Gast Bernhard Meindl ist in einem Stück gleich in acht Rollen zu erleben. Das Stück heißt Der Trafikant und wird am Samstag um 19.30 Uhr im Großen Haus des Stadttheaters gezeigt. Viel Spaß dabei.
2: Ebenfalls am Samstag um 20 Uhr allerdings im Kulturhaus Osterfeld im Malersaal könnt ihr Teatro International erleben. Teatro International wirft in seiner bewegten und bewegenden Szenenkollage einen Blick auf die Arbeit heute und morgen. Warum arbeiten wir? Was macht die Arbeit mit uns? Was ist gute Arbeit? Wie bestimmt sie im digitalen und globalen Zeitalter 4.0 unser Leben und unsere Identität?
1: Kabul City in the Wind heißt der Film, der am Sonntag um 17 Uhr im kommunalen Kino gezeigt wird. Ein Film im Original mit Untertitel und das ist der Debütfilm von Sa Amini, der da, so heißt es, ästhetische und schmerzhafte Impressionen aus dem afghanischen Alltag komponiert hat.
2: Und wir bleiben auch am Montag im Koki, diesmal schon um 15 Uhr. Kinderkino, Vicky und die starken Männer, das magische Schwert. Ihr kennt die Geschichte um den cleveren Wikingerjungen, der schon seit den 70er Jahren begeistert. Hier ist er in einem neuen Animationsfilm zu sehen, empfohlen für Kinder ab sieben Jahren.
1: Immer wieder gerne weisen wir auch auf die Konzerte des Folklub Prisma im Gasometer hin. Dort geht es wieder am Dienstag um 20.15 Uhr zur Sache mit der Band Old Blind Dogs, eine besonders populäre Band aus Schottland. Zutritt nur mit 3G, denkt bitte dran, Karten gibt es online oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
2: Ja, und dann haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen. Nächste Woche sind ja Herbstferien und wir haben beschlossen, uns eine kleine Hallo-Pforzheim-Pause zu gönnen. Entlassen euch aber nicht so ganz unvermittelt in diese kommende Hallo-Pforzheim-Woche.
1: Nein, das machen wir nicht. Da nehmen wir unsere Verantwortung durchaus ernst und möchten euch auf eine Veranstaltung nächste Woche Samstag hinweisen. Sounds of pforzheim Die Musiknacht 100% live und zwar in der Tanzschule Böhm am Hauptgüterbahnhof, präsentiert unter anderem von der Sektion Musik im Pforzheimer Kulturrat der MIPF Stars for Stars der Tanzschule Böhm und dem Vorclub Prisma. Ja, zu sehen gibt es jede Menge Bands, Live-Musik, unter anderem Mr. George and his Oscars, Jeremy Buck, Jonas Gavriel, die Escola de Samba, Roland Bliesener und noch einige mehr. Was euch genau erwarten wird im Detail, das hört ihr jetzt im Gespräch von unserem Teammitglied Andreas Ruf
0: mit Jörg Herzl. Hallo Pforzheim. Hier ist Andreas Ruf. Heute wieder auf Außeneinsatz. Ich sitze zwischen Edelsteinen zu Hause bei Jörg Herzl, der ja 2019 mit seinem Sounds of Pforzheim ein ganz tolles Projekt gestartet hat, nämlich aus der Pforzheimer Musikszene heraus eine Leistungsshow in ganz vielen Locations. Jörg, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist denn aus den Sounds of Pforzheim seit 2019 passiert? Also 2019 hatten
4: wir eine sehr erfolgreiche Veranstaltung mit etwa zehn Locations mit Live-Musik aus verschiedenen Genres. 2020 war das wieder geplant. Leider mussten wir es aufgrund der Pandemie absagen. Wir hatten noch die Hoffnung, dass wir im Herbst letzten Jahres eine Gala machen konnten, aber auch das blieb uns verwehrt. Aber jetzt sind wir zurück, jetzt sind wir da. Wir haben uns in der ganzen Zeit Gedanken darüber gemacht, wie man etwas tun kann, was man tun kann. Und jetzt gibt es am 6. November 2021 in der Tanzschule Böhm in Pforzheim um 20 Uhr die Gala der
0: Sounds of Pforzheim. Die Tanzschule Böhm, vielen bekannt, aber vielleicht nicht allen. Wo ist die Location? Die Location ist am Hauptgüterbahnhof und das war ehemals Tanzschule
4: saumweber fischers muss man noch dazu sagen. Aber Thorsten Böhm, der auch im Team der Crew für die Sounds of Fortsand dabei ist, der hat diese Tanzschule übernommen und ist ein sehr großer Unterstützer und bietet uns jetzt eine tolle Location für diesen Abend.
0: Du hast gesagt, dieses Jahr wird es eine Gala geben. Was muss man sich darunter vorstellen? Also, der
4: Name Gala, wie es schon sagt, ist natürlich was Besonderes. Und wie ich mich habe gerne belehren lassen von der Hanna, der Frau von Thorsten Böhm, ist ein Galaabend damit verbunden, dass die Leute auch dementsprechend gekleidet kommen. Also die Hanna hat zu mir gesagt, ich stehe selbstverständlich im langen Kleid da und empfange die Gäste. Um wie viel Uhr geht denn los? Es geht um 20 Uhr los und ähm, da werden die Leute, wie gesagt, von einem kleinen Empfangskomitee an die Hand genommen und dann geht es gleich richtig los die Bühne ist dann angerichtet.
0: Und was ist geboten, was gibt es an Genres zu hören und zu sehen?
4: Geboten ist ein breites Programm mit Live-Musik, Tanzshow und im Anschluss an die Gala gibt es natürlich auch noch einen offenen Tanzabend mit der Liveband. Wir haben hinten eine Liveband, das ist meine Band mit Gästen, die die Einzelkünstler des Abends begleitet. Die kommen teilweise auch noch mit weiteren Musikern. Das sind Sänger, das sind Tänzer, das sind Singer-Songwriter. Wir haben eine Volksmusikband, mit der wir nachher noch äh, die, unsere Band einen Crossover machen wird. Und dann haben wir noch Christian Roch zum Beispiel mit, mit einer tollen Nummer von Jack Bruce, das Shipyard Town. Und dann haben wir Escola de Samba, natürlich in Furtzheim auch im Begriff. Die kommen mit ihren brasilianischen Tänzerinnen, das wird auch noch eine ganz flotte Sache. Und so haben wir den Bogen gespannt von Übersinger, Songwriter, Jazz, Blues, Rock'n'Roll, Volksmusik, Tanz. Wir haben noch ein Latein-Profi-Tanzpaar, das sind Nummer 12 der Weltrangliste. Das muss natürlich auch sein, dass man, dass man auch weiß, man ist in der Tanzschule und da
0: muss auch die Brücke geschlagen werden zum Tanz. Also eine tolle Gala, ich bekomme erst Musik und Tanz zu sehen und kann hinterher selbst noch am offenen Tanzabend tanzen. Ist das das Programm? Ja, das ist das Programm. Also hinteraus kann kann man noch richtig abtanzen. Sehr schön. Das ist natürlich bei all diesen Hochkarätern, die ich da auf deinem Flyer sehe, keine ganz günstige Geschichte. Wie realisiert ihr so etwas in Zeiten, wo man ja keine volle Stadien äh, mit, mit 5000 Leuten bekommen kann? Also es hat
4: sich dieses Jahr natürlich, und wie wir das erwartet haben, sehr schwierig gestaltet, es ist nicht einfach, jetzt an Türen zu klopfen und zu sagen, wir machen hier eine Gala und könnten Sie uns helfen, können Sie uns mit einem Sponsoring unterstützen. Aber ich habe persönliche Kontakte und das ist eben das, wo es mir drauf ankommt bei der bei der Sounds of Pforzheim-Geschichte, bei der Gala oder auch bei der Musiknacht, dass wir in Pforzheim etwas schaffen, das aus der Eigendynamik der Leute rauskommt. Da geht es um Solidarität, da geht es um Zusammenhalt. Und wo ich ein Sponsoring herbekomme, das sind die Leute, mit denen ich das Jahr hindurch auch immer zu tun habe.
0: Du sagst, es ist eine breit aufgestellte Pforzheimer Geschichte. Wer ist denn Veranstalter von der Gala?
4: Also Veranstalter und
0: auch Unterstützer ist
4: zum Beispiel die MIPF, Musikerinitiative Pforzheim, der Vorklug Prisma. Und dann sind wir sehr stolz und freuen uns wirklich, dass der Kultura die Sektion Musik, uns dieses Jahr auch mit einem sehr schönen, großen Betrag unterstützt hat. Und last but not least ist es auch noch mit einem schönen Betrag aus der Aktion Stars for Stars, die ich dann im letzten Jahr ins Leben gerufen habe. So haben wir verschiedene Töpfe, aus denen wir das äh, bezahlen können. Und wenn wir jetzt noch gut Tickets verkaufen, dann sind wir wirklich prima dabei. Jetzt können wir schon sagen, wir haben das Ding finanziell auf sicheren Beinen durch das Sponsoring, durch diese Sachen. Also wir können auch, und das ist uns sehr wichtig, allen Künstlern
0: eine angemessene Gage ausbezahlen. Das ist ja in den Zeiten ganz wichtig und für die Pforzheimer ergibt sich am 6. November um 20 Uhr in der Tanzschule Böhm echt eine Möglichkeit zu sehen, was Pforzheim zu bieten hat im Tanz, in der Musik und in einem Live-Event. Herzlichen Dank euch für diese tolle Veranstaltung.
4: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
2: Lassen wir euch in zwei Hallo Pforzheim-Wochen. Die nächste reguläre Folge gibt es also wieder am Mittwoch, den 10. November.
1: Bis dahin könnt ihr auch gerne mal in den alten Folgen schauen. Da findet sich sicherlich noch das ein oder andere interessante Interview. Wir freuen uns, wenn ihr über übernächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss, sagen Anna. Und Sebastian.
4: Auch drei.
2: Eins,
4: zwei. Hallo Pforzheim.